0: El título de la enseñanza del día de hoy se llama VIP yo creo que todos muy seguramente hemos escuchado alguna vez lo que son estas siglas. Si probablemente no lo has escuchado qué es VIP, yo te quiero decir que VIP es Very Important People, aquí hay mucha people que es importante y tú eres un Very Important personaje o eres una persona muy especial. Así que la mañana de hoy y de aquí en adelante, lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere mostrar es que tú y yo somos personas de valor, somos en personas importantes, que tenemos un lugar importante dentro de su casa, que tenemos un lugar importante dentro de su familia, que tú no eres cualquier cosa, que no eres un accidente de la tierra, que no eres un accidente de tus padres, que no eres un accidente que sucedió porque sí, eres una persona Importante. Tú consideras que eres alguien importante Yo soy alguien importante Todos conocen aquí cuál es mi estatura De entre el 1.63 centímetros de estatura Soy importante Muy importante Pinchado, elegante Bonito, agradable, simpático Si ustedes no me ven así No importa, el señor me ve así Entonces soy very important person Gracias, gracias Muy bien esta historia que vamos a compartir el día de hoy es una historia que desde la primera vez que yo me encontré en la escritura con ella me cautivó, me llamó mucho la atención, me pareció increíble, me pareció fantástica porque la vida de este personaje pareciera que fuera sacada de una novela, porque nos vamos a dar cuenta las diferentes situaciones por las cuales él se enfrentó a medida que iba pasando su vida y te quiero decir que estas situaciones que él vivió, Muchas veces no son tan alejadas de nuestra propia realidad Muchas veces nosotros podemos vivir y experimentar Diferentes situaciones o circunstancias que él vivió en su vida Y quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel Vamos a leer el capítulo 4 y el verso 4 de este libro Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset ¿Cómo se llamaba? No le vas a poner así a tu hijo, por favor. Bueno, tú verás. Quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia de, desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó. Pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Así comienza la historia de nuestro personaje el día de hoy, Mefiboset. Un personaje que desde su linaje venía desde su abuelo Saúl y más adelante podía ser rey de Israel porque su papá también iba a ser rey, que era Jonatán. Pero la historia le trae una situación dramática y es que papá y abuelo mueran en batalla. Y le llevan la noticia y le dijeron tu papá y tu mamá, y tu, eh, la mamá no estaba ahí metida, tu papá y tu abuelo murieron en batalla. Entonces cuenta la historia Que la nodriza, que la niñera, que la nana Sale despavorida Coge al niño, sale corriendo Con la mala fortuna Que seguramente se tropieza o No era una mujer muy fuerte Cae y al momento de caer Este niño queda lisiado Desde pequeño él empezó a sufrir situaciones dolorosas Y yo me pongo a pensar Lo que este niño En algún momento a los cinco años de edad Pudo haber pensado De cuál sería su futuro porque yo soy En ese momento estaba pensando Yo soy hijo de Jonatán Nieto de Saúl Más adelante probablemente Yo voy a heredar este reinado Y empezó a pensar muchas cosas Yo quiero tener muchas tierras Voy a poder conquistar Otros lugares Seguramente empezó ¿Cómo será mi reina? ¿Será bonita? ¿O no será tan bonita? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo voy a gobernar el reinado de Israel? ¿Cómo voy a hacer con la gente que está a cargo mío? ¿Cómo voy a hacer yo cultivando las tierras de este reino tan grandioso y tan importante? ¿Cómo va a ser todo lo que yo pueda imaginarme para este reinado? Imagínate y métete en la historia de cuántas cosas, cuántos planes pudo haber hecho este niño de más adelante acerca de su futuro. Porque si tú te das cuenta, él sabía Probablemente y entendía que era del linaje de Saúl y que más adelante, como ya te lo dije, iba a ser rey de Israel. Entonces los planes de este muchacho eran increíbles, eran fantásticos. Y yo te quiero hacer una pregunta de las muchas que te voy a hacer en esta mañana. ¿Has pensado alguna vez en cuál será tu futuro? Desde que eras niño seguramente pensaste cuando entraste al colegio cuál será mi primera novia o cuál será mi primer novio. ¿A qué, edad, ¿A qué edad daré mi primer beso? ¿Mi novio será bonito? ¿Mi novia será bonita? ¿O será fea? ¿O será mueco? ¿O será mueca? ¿O tendrá brackets? ¿O no tendrá brackets? Y uno empieza a pensar una cantidad de cosas desde el futuro en las diferentes etapas de su vida. Entra al colegio y empieza a pensar, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para estudiar una carrera? Y empieza a planear su futuro, entra a la universidad y más adelante dice, ¿dónde estará mi primer trabajo? ¿Dónde estará mi primer empleo? ¿O será que yo voy a ser un emprendedor? ¿O será que yo voy a, a tener una empresa propia? Pero empieza uno a generar una cantidad de pensamientos y e ideas de la misma manera que Mefiboset fiboset cuando era joven empezó a planear de su futuro. A los que son ya más entraditos de en edad, como probablemente lo puedo hacer yo Porque así me hicieron sentir Mi hija y su novio Cuando lo fuimos a visitar a Vancouver Les voy a contar un cuento Entre paréntesis Estábamos nos iban a comprar unas vitaminas Ya tomamos vitaminas Yo ya tomo vitaminas Entonces el novio de ella Muy proactivo Entonces llegamos al lugar Y dice Ah, aquí es el lugar Donde podemos comprarle La sección de Donde podemos a ustedes Comprarle las vitaminas Y decía Vitaminas para seniors, senior, ya me sentí un senior, entonces para los que somos senior, de cierta edad para arriba, de 50 para arriba, entonces empezamos a pensar cuál será nuestro futuro y nuestra vejez, tendremos una pensión, vamos a vivir de una pensión, ¿de cuánto será nuestra pensión? ¿Viviremos en dónde? ¿Será que vamos a vivir en tierra caliente porque los huesos nos pueden doler? ¿O será que vamos a vivir apartados o en un pueblo, una ciudad? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? De la misma manera, este hombre pensó a vivir, eh, empezó a pensar, este joven, ¿cuál sería su futuro? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería tu futuro? ¿Alguna vez te sentaste a pensar de niño, de joven, ya de adulto o senior como yo? ¿Cuál sería tu futuro? Y de la misma manera que le pasó a este muchacho, muchas veces la vida nos envía una bola, esas directas como es béisbol, tan rápidas, que tú ni yo alcanzamos a ver tan rápida que venía, que no podemos batearla. Porque las circunstancias de la vida cambian de un momento a otro. A este muchacho le cambió todo lo que tenía planeado en un instante. Lo cogió esta mujer, lo cogió su nana, salió corriendo... Cayó, tropezó y quedó Lisiado de por vida Pero yo te quiero decir una cosa Y es que podemos tener En nuestra vida diferentes caídas Porque las vamos a tener Porque seguramente ya las has tenido Pero esa caída No puede definir tu futuro Esa caída o esa situación Particular que viviste hace un tiempo O que probablemente estás Experimentando ahora, no puede definir Quién es tu futuro, recuerda Tú eres VIP y es lo que vamos a ir desarrollando minuto tras minuto. Las caídas de tu vida no dicen quién eres tú, son situaciones, son circunstancias. A veces queremos espiritualizarlo todo, a veces queremos decir, a ver qué pasó con esta situación que el Señor me muestre, si es algo espiritual, si es que estoy en pecado y por eso es que me está pasando lo que me está pasando, nada. Muchas veces o la gran mayoría de las veces son circunstancias de vida son momentos o incluso son situaciones a las cuales nosotros mismos nos enfrentamos por decisiones incorrectas, por tomar acciones contrarias a lo que realmente bendice o beneficia no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestro entorno. Así que a veces no espirit espiritualices tanto y deja que las circunstancias lleguen y cuando lleguen, enfréntalas. De una forma diferente. No dejes que te gobierne tu vida. No dejes que eso disminuya lo que eres. Todos todos se derrumbó en la vida de él. Él dijo, me caí, ahora tengo una situación física, estoy desvalido, estoy lisiado, ya no puedo hacer nada. Muchas veces sabes que lo peor de las situaciones físicas que podamos llegar a tener, cualquiera de nosotros en la vida... Pueden ser problemas en el alma, pueden ser situaciones de nuestra mente, pueden ser situaciones que no hemos dejado atrás y que no solamente estamos lisiados por un defecto físico, sino que estamos lisiados en nuestra manera de pensar, en nuestra actitud, en la forma en que nosotros enfrentamos la vida. Porque cometimos un error, porque nos caímos sí. Porque probablemente tomamos una decisión incorrecta con nuestra empresa, con nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, con nuestra salud, con nuestras relaciones y caímos. Pero eso no quiere decir que no nos podamos volver a levantar. No solamente es el impedimento físico. Muchas veces son situaciones del alma las que nos quieren mantener ahí guardados y cubiertos. ¿Tú te puedes imaginar cuáles serían los traumas de este niño durante toda su vida? sintiéndose lisiado, sintiéndose menos que otros, probablemente escuchando de personas permanente, diaria y constantemente que tenía una situación física, su vida seguramente sería muy triste. Yo no sirvo para nada, yo no voy a poder levantarme, yo no voy a poder lograr mis metas, mis objetivos, yo caí y de esta no me voy a levantar. ¿Has pensado alguna vez eso de tu vida? Me equivoqué con esto, la embarré con esto, me hice o le hice daño a alguien. De esta no voy a salir nunca, jamás me voy a salir de esta, no me voy a poder levantar. Yo no soy nada ni nadie, no tengo esa fuerza, no tengo ese carácter, no tengo esa autoridad. Te has puesto a pensar, no sé cuál sea tu circunstancia actual. Si has pasado o en este momento estás pasando o viviendo por una situación específica y puntual de tu vida a la cual tú dices... Definitivamente yo no puedo lograrla Yo no me siento capaz de levantarme De esta embarrada que hice Yo no siento capaz de levantarme De esta situación en la cual estoy viviendo Imagínate la cantidad de preguntas Que se pudo haber hecho este hombre De la misma manera que tú y yo Nos hemos hecho ese tipo de preguntas ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a Leo? Si yo oro, ayuno, diezmo, ofrendo Hago el devocional, vengo domingo tras domingo. Y este otro que es una caspa que no hace nada y no le pasa nada. Y yo sí me caí y no me puedo levantar. Pobre de mí. ¿Ahora qué va a ser de mi vida? Huérfano además. No tengo ni idea dónde está mi mamá. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Seguramente me Mefiboset dijo, ¿por qué te ensañaste conmigo, Dios ¿Por qué la agarraste conmigo? Habiendo tantos, habían primos, cuñados, sobrinos, amigos, conocidos, ¿por qué no la cogiste con uno de ellos? ¿Por qué te ensañaste conmigo? Posiblemente, de la misma manera que me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Yo he vivido diferentes experiencias en mi vida. A lo largo de ya hoy en día ser senior, he vivido diferentes circunstancias emocionales, físicas, de salud, económicas, pero ninguna de esas ha determinado ni ha dictaminado cuál es mi futuro. Porque en algún momento yo entendí, como te lo dije al principio, que el Señor me llamó a ser un VIP. Pero las circunstancias vienen y nos generamos todo este tipo de preguntas. Pero quiero continuar con la historia porque cada vez se pone más interesante. Acompáñame. Al mismo libro, Segunda de Samuel, pero vamos a leer del capítulo 9, los versos 3 al 8. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey en lo de Bar le contestó Siba, en la casa de Máquir, Hijo de Amiel Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maque. Su nombre era Mefiboset Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Dos veces En estos versos volvemos a saber Que él era el hijo de Jonatán El nieto de Saúl Él tenía una identidad Él tenía un privilegio Lo estaban diciendo quién era él Pero él no sabía, no entendía, no lo reconocía No lo vivía, no lo experimentaba cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset Mefiboset respondió yo soy su siervo no tengas miedo le dijo David Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Él venía del linaje de Saúl. Él venía del linaje de Jonatán. Probablemente iba a ser más adelante el rey de Israel. Pero la circunstancia de la vida al ser asesinado, su abuelo y su padre le cambiaron drásticamente. La circunstancia de la vida al haber caído... Él, de brazos de la nodriza, le cambió totalmente y él se sentía así. Fue tal que cuando lo llamó el rey delante de su presencia, él no sabía, él no tenía una identidad. Él decía, yo no soy nada importante, por el contrario. Él decía y se veía, ¿de qué manera? Yo soy como un perro muerto. Así se sentía este hombre y así seguramente lo hacían sentir. Y vemos cosas muy interesantes En estos pasajes del versículo 3 al 8 Cuando él tiene la conversación con David Y es, él ya había entendido Soy huérfano, yo no tengo nada que hacer Perdí a mi papá, perdí a mi abuelo Ahora no tengo nada No tengo identidad Y llega David y le pregunta a Siba Y le dice ¿Quién queda de la casa de Saúl? Y llega este personaje Siba Y si tú te diste cuenta En el texto dice Queda Mefiboset pero, ¿qué es? Lisiado. Es un lisiado. Y yo me puse a pensar, oiga, este hombre, me Mefiboset, no tendría ninguna otra cualidad. O ya, era lisiado. Porque no pudo haberle dicho sí a, a, a David. Oiga, mire, él es un buen cocinero. O posiblemente es un buen contador de chistes. O posiblemente... Eh, es un hombre exitoso en los negocios. Otra, otra característica, otra cualidad totalmente diferente a la que le dijo, es un lisiado. El hombre cogió y le puso una etiqueta, le puso un rótulo, se lo colgó en el cuello y le dijo, él es un lisiado. Imagínense cuántos años pasaron, no sé, seguramente este ya era un joven, probablemente ya más adulto. Durante toda la vida, escuchando de un personaje como Siva, diciéndole, oiga aliciado, mire, oiga aliciado, es que usted no hace eso bien, oiga galiciado, es que usted no sirve para nada, oiga galiciado, si ves que usted la vida no, le ha, no lo ha tratado bien, oiga aliciado, es que usted es un bueno para nada. Este hombre, su identidad estaba por debajo. Su autoestima estaba por el suelo. Por eso cuando se presenta delante del rey dice, yo soy como un perro muerto. Y Ponte a pensar si la vida de cualquiera de nosotros, como la vida de este joven, si nos encontráramos con un Siva, podríamos salir adelante. Si en nuestra niñez o nuestra juventud, o quizás ahora, haya alguien en nuestra vida que nos vea como un lisiado Y vuelvo y repito No solamente lisiado físicamente Porque nos pueden etiquetar Como No sé si tú has tenido de pronto alguna conversación Con unos amigos y, o amigas Del trabajo, la universidad O con la familia Y de pronto dices Oiga, ¿usted se acuerda de, de Margarita? Y dice, ah, la chismosa Sí, claro, me acuerdo de Margarita o de pronto te sientas con unos amigos a tomarte un café y dices, oye ¿qué más de Juancho? ¿Juancho? ¿El borracho? Ay, sí se man sí, es que es una ñoña, ¿no? Es que ese man sí, es que no la logra, no la saca. Y eso era Siva. Pero sabes que levantarse con personas a nuestro alrededor que nos etiqueten de esa manera probablemente va a ser muy difícil salir adelante. Pero peor aún, yo te quiero hacer una pregunta. Quizás tú y yo en algún momento hemos sido como excesiva. Quizás en algún momento de nuestra vida hemos etiquetado, hemos señalado, hemos juzgado, hemos criticado y hemos puesto a alguien a la condición de sentirse como un perro muerto porque le dijimos tú no eres capaz de hacer nada bien tú no eres capaz de lograr esto tú eres un bueno para nada tú no vas a sacar esa carrera adelante tú eres un perezoso tú no sabes hacer bien tú no sabes hacer el oficio tú no sabes cocinar tú no sabes dar ideas tú no sabes crear así para cualquier persona para la vida de cualquier hombre o mujer sería muy difícil levantarse y este joven, este niño joven y de pronto adulto vivió y experimentó esa situación de vida. ¿Somos como Siva o tenemos un Siva en algún momento? Es un buen punto también para reflexionar de cómo hemos sido con las personas. Nosotros estamos aquí para bendecir, para declarar palabras de vida sobre los demás y para no señalar, juzgar, criticar o condenar. Porque de esa manera, muy complicado, se podría haber levantado este joven. Cuenta la historia, dice que Mefiboset se fue a un lugar que se llama Lo Lodebar. Y Lo Lodebar, te quiero decir, leer la definición que encontré. Dice, Lo Lodebar es un sitio de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad. De soledad y desesperanza. En ese lugar probablemente no se iba a poder dar ningún tipo de fruto en los cultivos que pudieran dar. Posiblemente tampoco se podía criar ganado porque era una tierra árida. Pero la vida de este joven, de este muchacho de Mefiboset también era árida. Porque él internamente se sentía sin esperanza, sin futuro. Se sentía como un perro muerto. Él vivía ese tipo de vida, él se sentía de esa manera. Era un lugar destinado para los marginados, para aquellas personas que se consideraban que nunca iban a tener un futuro, porque habían tenido una caída, porque habían tenido una circunstancia. Y probablemente este muchacho pudieron haber surgido dos situaciones. O a él lo llevaron de niño a ese lugar. O él más adelante tomó la decisión De irse a lo de bar Porque como se sentía de esa manera Dijo por favor No podía caminar pero probablemente dijo ¿Sabe qué? Llévenme a ese lugar Porque yo soy un marginado Porque soy un lisiado Porque soy un bueno para nada Porque soy un borracho Porque soy un adúltero Porque soy un mentiroso Porque soy un chismoso Porque soy lo que sea Métete dentro de la historia y él dijo, yo no sirvo para nada, soy como un perro muerto, aunque venía del linaje de Saúl y de Jonatán y tomó la decisión de irse a lo de Bar. En situaciones de mi vida que han pasado, que me pasaron con anterioridad, yo quise meterme en ese lugar, ese refugio. Porque me sentía que mi alma estaba tan dañada, que mi pensamiento estaba tan podrido y que había experimentado y tomado decisiones tan contrarias que lo único que merecía era estar en un lugar donde era miseria, dolor, tristeza porque así estaba mi vida, totalmente árida. Porque yo sentía que no iba a poder dar y entregar fruto a mi vida y mucho menos a los que estaban alrededor. Por eso este joven dijo, nada. Yo me voy, soy un marginado, soy un desvalido Soy como un perro muerto No tengo futuro Etimológicamente La descripción de lo de Bar Quiere decir lo, no Y de Bar, palabra No palabra, era tan teso Este lugar, que las personas Que llegaban a este sitio marginadas Pensaban que ahí Ni siquiera llegaba la palabra de Dios Eran tan excluidos y se sentían Tan poca cosa, que decían ni siquiera en ese rincón de miseria, dolor y tristeza llega la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta también dentro de la historia, este joven se refugia, se esconde, se aparta, se aísla. Porque posiblemente, como ellos sabían, si llegaba otro rey iba a matar toda su descendencia. Y el rey lo manda a llamar. ¿Ustedes se imaginan el susto de ese man? Cuando el rey lo manda a llamar, dijo, si el rey se enteró que hay vivo alguien de la descendencia de Saúl, pues va a querer qué, matarme. Pregunta, ¿hay alguien en la casa de Saúl? Y dicen, sí, está Mefiboset, mándelo a llamar. Haga de cuenta que usted coge y lo llaman o le escriben un correo electrónico a su jefe. Y usted ve el correo electrónico a las 8 de la noche y le dice, Pedro, quiero que mañana... Verme contigo en la reunión a las 8 de la mañana en mi oficina. ¿Tú qué inmediatamente piensas? ¡Ay, qué alegría, qué dicha! El jefe me va a subir el sueldo. El jefe me va a subir de puesto. El jefe me va a bendecir. O como cuando mi esposa me escribe al WhatsApp. Mi vida, necesitamos hablar. de la y ahora aquí carreta. O sea, uno normalmente no piensa en cosas buenas, sino en todo lo contrario. Porque esa es nuestra naturaleza, porque nosotros estamos llenos de complejos. Así vivía este joven. Cuando el rey lo manda a llamar, el hombre dijo, aquí no me va a dar ninguna noticia buena. Aquí seguramente me va a qué? A pelar. Me va a matar. Él no esperaba nada bueno de su vida. Él no esperaba absolutamente nada que hacer. Por eso él cogió y se escondió un tiempo. Y no quería saber nada porque se sentía como un perro muerto. Y yo te quiero hacer otra pregunta en la mañana de hoy. ¿En algún momento de tu vida has tomado la decisión de esconderte de Dios? ¿De apartarte de Dios por circunstancias que no esperabas que llegaran a tu vida pero se presentaron? ¿Y que tú te sentiste como un desvalido? ¿Como alguien que no era apto? ¿Y que no era digno de estar delante de la presencia del Rey? ¿La situación que haya sido cualquiera que haya sido? Recuerda, Mefiboset venía del linaje real, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Él sabía que había algo por dentro de él, pero no lo quería reconocer. Él se veía no como ese linaje, sino como un perro muerto. Y llega y se presenta delante del rey en una postura que uno creería, ay, tan humilde, me es nada. Él se presentó y le dijo aquí, soy un perro muerto, porque él se consideraba de esa manera. Y lo más hermoso de esta historia empieza a suceder a partir del siguiente versículo. Y es el corazón de Dios mismo, es la naturaleza de Dios mismo, es la bondad de Dios mismo hacia tu vida, hacia mi vida y reflejada hacia la vida de mi Fiboset por medio de David. Y quiero que me acompañes a 2 Samuel capítulo 9 versículo 5 y este es el corazón de la enseñanza, esto es lo que yo quiero en esta mañana de parte de Dios para tu vida que te lleves. Que entiendas, que comprendas, que atesores, que guardes, que cultives, que riegues, que vivas. Le dice David. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. David aquí es figura de Jesús. Mefiboset somos tú y yo. Y lo hermoso y lo maravilloso del Evangelio Y es acerca de Dios siempre revelándose a nosotros, a los hombres Es el Evangelio de Dios siempre acercándose a nosotros Por eso David, que es figura de Jesús Manda a llamar a Mefiboset a su presencia No es que nosotros queramos acercarnos a Él Siempre se ha tratado y siempre se tratará de Jesús Llegando a nuestra vida, acercándose a nuestra vida Mostrando bondad, misericordia, gracia, favor Esto es lo maravilloso que aun en medio de que sabía que este muchacho, este joven podía llegar a convertirse en su enemigo, lo invita a ser parte de su familia, lo invita a sentarse en su misa, lo invita a ser parte de su corte, lo invita a habitar en su casa, Le dice ya no perteneces allá, ahora vienes acá porque yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero acercarme a tu corazón independiente de las diferentes circunstancias que hayas vivido, experimentado, de la cantidad de errores que hayas cometido hasta el día de hoy, de la cantidad de caídas que hayas vivido, de la cantidad de pecados que hayas cometido. Yo quiero tener una relación contigo, tú eres VIP para mí, le dijo David, no eres un lisiado, no eres un perro muerto. Quiero que te sientes conmigo aquí En esta mesa Quiero que disfrutes Y ponte a, mí, a, a pensar que había en esa mesa La mesa de un rey La mesa de un rey Habían postres Quesos Carne Pollo Chicharrón creo que no había en esa época Podía haber jugos En agua En leche lactosada para los que son intolerantes a la lactosa Guayaba, curuba, postre de natas, merengón, brevas con arequipe, todo. Música, gente bailando, gente cantando, aromas ricos, humo, algo agradable. Imagínate ese hombre allá sentado allá en la mesa del rey. ¡Wow! ¡Wow! Dios quiere que tú y yo disfrutemos de todo eso. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de todo Todas esas bendiciones que Él tiene preparada para nuestra vida Por eso Él se acerca, por eso Él nos muestra su evangelio Por eso Él nos muestra su gracia, por eso Él nos muestra su favor A pesar de todas las embarradas que hayamos cometido antes Él quiere que vivamos una vida diferente Él ya no nos quiere más en lo de bar Él dice ven sal de la miseria Sal de la tristeza, sal de la desolación Sal de la amargura Cambia tu manera de pensar Tú no eres un desvalido Tú no eres un perro muerto Tú eres alguien valioso e importante Tú eres alguien con un futuro Tú eres alguien con una esperanza Ven y siéntate y comparte de mi mesa Acompáñame a primera de Pedro Capítulo 2 versículo 9 Y esto es para ti y para mí Pero ustedes no son así nosotros no somos de esa manera, no somos como perros muertos, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso eres tú, eso soy yo, somos hijos del Rey. Somos llamados a compartir de ese banquete maravilloso Que Él tiene preparado todos los días de nuestra vida Te tienes que ver de esa manera Vienes de un linaje real Vienes de un sacerdocio real Eres nación santa Estás hecho para grandes cosas Estás hecho para triunfar La situación anterior no dictamina quién eres. La equivocación, el pecado que hayas cometido. La embarrada, mega embarrada que hayas hecho. La decisión contraria que te llevó a pique una empresa. Que te llevó a tener cualquier cantidad de situaciones. No determina cuál es tu futuro porque es que tu futuro está en Él. Está en Cristo. Tú y yo somos personas importantes. Cuando tú ves a alguien en la televisión y muestran... Ay, que la reina Isabel Que el príncipe Carlos Que el príncipe William Que el príncipe No se acuerda cómo se llama el otro Entonces tú los ves bien elegantes Los pies bien vestidos Los ves con su corona Los ves con sus zapatos brillantes Lustrados Con su corbata toda bien puesta Entonces ahí Ahí va la gente de la realeza Ahí va alguien importante O uno ve en la calle Una cantidad de camionetas Y escolta y dice En ese carro debe ver a alguien import importante En ese carro debe ver alguien famoso o alguien que sí vale. ¿Y yo qué? Pues nada, yo te quiero decir. Las personas reconocen la realeza. Que reconozcan lo que nosotros somos. Que la gente en nuestro trabajo reconozca de quiénes somos hijos. Que la gente vea cuando vayamos incluso caminando, que ellos tienen un caminado diferente. Que cuando la gente vea que nosotros hablamos, nos expresamos de una forma distinta. Que cuando nos reunimos, somos los mismos en una reunión de familia, de amigos, que en la reunión de la iglesia. Que somos los mismos en la noche, en la mañana o acá en el auditorio, en la iglesia. Y que digan, wow, este hombre, esta mujer camina con realeza, porque es parte de la realeza. Pero, ¿cómo vamos a mostrar algo que ni siquiera nosotros vivimos, lo experimentamos o sentimos? ¿Te has sentado, te has sentido alguna vez como ese perro muerto que se sintió Mefiboset? O realmente logras comprender y entender La capacidad que está dentro de ti Ese poder y esa autoridad que reside en ti Que te llama que eres real sacerdote Que eres nación santa Pero Continuamos con la historia No te la voy a leer Pero más adelante David tiene que salir por un problema Que había enfrentado con su hijo Absalón Y tiene que salir Tiempo después regresa Y se encuentra con Mefiboset y le dice David, le hace el reclamo Oiga Mefi, ¿qué pasa viejo? ¿Usted por qué no salió conmigo? ¿Por qué no me acompañó? ¿Por qué me dejó en la mala? Como dije? ¿Por qué me dejó solito? Si todos los que hacen parte de mi mesa Si todos los que hacen parte de mi corte Salieron conmigo ¿Usted por qué se quedó? Y este hombre le dio dos razones Y la primera le dijo Es que Siba Que es casposo que es una ñoña, me engañó, usted tiene que leer el texto para que lo entienda, me engañó, me hizo una mala jugada y adicionalmente Rey David es que yo soy lisiado. Usted se imagina a David y de hecho pasó y le dice, ¿es en serio? A ver papito, yo lo mandé a llamar de lo de bar. Usted ya no hace parte de un lugar de tristeza, de desesperanza, de desolación. Yo lo invité a ser parte de mi mesa. Yo lo, yo lo llamé a ser parte de mi familia. A que compartiera una cantidad de cosas maravillosas conmigo. ¿Cómo puede usted pensar de nuevo quererse regresar a lo de bar? Porque dice, yo soy un lisiado. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros, nuestra naturaleza humana es querer regresar a nuestro lo de bar. Porque nos sentimos como un perro muerto Porque sentimos que somos unos fracasados Porque las circunstancias de la vida Nos pueden golpear a veces Y queremos volver al lugar Oscuro, de tristeza, de soledad, de desesperanza Entonces imagínate el rey David diciendo Pero hermano, usted se sentó un tiempo conmigo en la mesa Experimentó la gracia, el favor, la bondad las bendiciones de estar aquí ¿Por qué Carajo, se quiere regresar allá. Y yo te hago esa pregunta. ¿Por qué quieres a veces regresar allá? ¿Porque tu mente, tu alma, tu corazón o tus decisiones que ya han sido traídas a la luz, Quiere regresarte allá? ¿Por qué no te apropias de la condición que tienes como VIP? David tomó una decisión y le dice, ¿se acuerdan que le había entregado todas las propiedades de, de Saúl, de su abuelo, al principio, en los versos 3 al 8, que le iba a volver todo y que adicionalmente le iba a permitir sentar a su mesa? Entonces le dice, hombre, cabezón, entonces ahora el 50% le va a pertenecer a Siba y el otro 50% a ti. Y llega este hombre y reflexiona, me Mefiboset, yo me imagino el pacto de este hombre de entender que había sido sacado de lo de bar que había sido colocado en un lugar de privilegio de honra de bendición de sentirse nuevamente alguien importante de empezar a disfrutar de empezar a, a vivir de todo lo que tenía ese rey preparado para él pero cuando David le dijo esto o esa circunstancia como nos puede pasar a nosotros de la vida que por decisiones nuestras no por nadie, deja de culpar a las personas, sino por decisiones nuestras, nos vemos enfrentados a este tipo de situación. Y llega este hombre, abre sus ojos y en el versículo 9, perdón, en el versículo 30 del capítulo 19 de Segunda Samuel, le dice Me Mefiboset, al rey David, después de que recibe esta noticia, después de que vive esto, dice, wow, ¿cómo así un minuto? Pero si yo ya experimenté la bendición, yo ya salí de lo de Bar. Y le dice, rey, él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. ¡Qué tremendo! Él dijo no me importa nada lo que hay en la mesa del rey No me importan las tierras, no me importa el título No me importan los carros, no me importa el ganado No me importan las vacas, no me importan los apartamentos No me importa la riqueza, no me importa la fama No me importa que me den un título más adelante de rey ¿Sabes qué? Lo único que me importa es que tú estés aquí conmigo Lo único que yo quiero es poder disfrutar de estar en tu presencia Lo demás vendrá por añadidura Entrégueselo todo, ¿qué carajo? No me importa lo que más me importa es que mi rey esté aquí. Que me hayas mandado a llamar a tu presencia. Eso es lo que nos debe importar a nosotros, iglesia. Ese es el anhelo, el deseo y el corazón que nosotros tenemos para tu vida, para tu casa. Que a pesar de las diferentes circunstancias, de, que a pesar de que te hayan etiquetado, que te hayan señalado, que te hayan condenado, que te hayan juzgado. Que tú mismo te hayas sido en algún momento de tu vida a lo de bar por decisiones equivocadas Que empiezas a experimentar Que eres hijo Que eres grande Que eres importante Que eres valioso Que tienes algo maravilloso Delante de él Que si los demás no lo ven De mal a los demás Lo que tiene que importarte Es tu propia opinión Acerca de lo que él dice Que tú eres El resto no importa Aquí podemos hacer procesos, taller RX y groups, corazón saludable, live track. Eso es parte, parte. Quisiéramos tener un auditorio más grande, más moderno, más bonito. Eso es parte. Lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar es estar delante de su presencia. Eso es lo que nos cambia la vida Eso es lo que nos transforma nuestra manera de pensar Eso es lo que nos hace sentir como una persona Verdaderamente importante Estoy en su presencia Lo demás viene o si no viene no me importa más adelante vendrá cuando nosotros entendemos que somos seres hechos relacionales para con él vamos a disfrutar de algo maravilloso lo de barba a quedar atrás estoy disfrutando de la mesa del rey en este momento estoy sentado en la mesa del rey lo demás no me importa lo demás me vale nada soy alguien importante lo mejor de la mesa no es todo lo que hay en ella es estar en su presencia imagínate cómo se puede sentir este hombre David tenía un principio maravilloso Salmos 16 verso 11 el rey David decía me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia. En otra versión dice, en tu presencia y plenitud de gozo. Y el placer de vivir contigo para siempre. Para siempre. Escúchame bien. Tú y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de vivir en su presencia. De, de construir una relación con Él. Y de vivir y habitar con en su presencia para siempre no importa la circunstancia no importa que hayas vivido o experimentado no importa si se te presentó algún SIBA en algún momento de tu vida lo importante es que tú eres hijo del Rey que Él te manda a llamar que Él se acercó a tu vida que te dijo tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada en ti tengo complacencia Quiero entregarte todo Pero sabes que hijo mío Quiero pasar un tiempo contigo Quiero construir una relación contigo Quiero consentirte Quiero bendecirte Quiero decirte permanentemente Lo maravilloso y especial que tú eres para mí eres una persona importante ni nada ni nadie te puede separar del amor que es en Cristo Jesús no hay nadie no hay circunstancia no hay situación que te vaya a desdibujar la grandeza de ser hijo hija de Dios nada nada te lo puede quitar por eso David decía en tu presencia hay plenitud de gozo Señor ¿Cuál es tu bar? ¿O cuál era tu bar? ¿Cómo te has sentido hasta este momento? ¿Apartado? ¿Te has escondido? ¿A pesar de que sabes que eres Hijo de Dios Has vuelto Y has querido regresar a esa situación de lo de bar. En ocasiones te puede llegar a sentir Que no eres digno De estar en la presencia de Dios ¿En serio? En serio En serio No hay nada Ni nadie que nos pueda apartar De su perfecto amor Ni la mega embarrada Que hayas cometido Nada te puede apartar No te escondas Como hizo Mefiboset. No te aísles, no te apartes Vive y disfruta Como lo que eres Quiero terminar con este versículo Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 1 La parte A del verso Miren con cuánto amor Nos ama nuestro Padre Que nos llama Sus hijos Y eso es lo que nosotros Somos Yo Te quiero invitar a que te coloques Sobre tus pies Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Porque. Aunque posiblemente llevamos. Mucho tiempo. Conociendo acerca de él. De su evangelio porque en algunas ocasiones posiblemente hemos experimentado de su gracia, de su favor, de su bondad, de su misericordia también nos hemos vuelto a sentir culpables y nos hemos incluso autocondenado y nos hemos sentido poca cosa y nos hemos sentido indignos y sentimos que no somos parte y que no somos merecedores de sentarnos en su mesa de estar en su presencia Posiblemente han hablado mal de ti Posiblemente se han expresado mal de ti Y has venido cargando durante muchos años con eso Pero ya no, ya no más Lo de Bar quedó atrás, ¿Te ¿acuerdan? De alguna raya Y de aquí, aquí quedó lo de Bar Aquí tengo un futuro, una esperanza con mi Rey, con mi Jesús Porque Él se acercó a mi vida Porque Él me dice que yo soy una persona importante tengo valor Soy la niña de sus ojos Soy un especial tesoro Soy una nación santa Soy un real sacerdocio Soy llamado para grandes cosas Ese eres tú Ese eres tú Esa eres tú